0: Hallo ihr lieben, liebenden, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Shushin. Äh, im Herzen der Menschen Freude bereiten hier in meinem Podcast. Mein Name ist Sven, <lacht> schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es gibt so Tage ähm, und Wochen, wo ich mir immer denke so, mir fällt irgendwie nichts ein, was ich mit euch hier teilen möchte oder könnte oder... Dann kommt der Gedanke so, interessiert das überhaupt jemanden, was, was mir gerade so durch den Kopf geht und ähm, die letzten Wochen waren jetzt wieder so ein bisschen so, ein, so eine Zeit, aber mittlerweile bin ich da auch ganz entspannt, weil ich denke, ähm, das kommt auch schon wieder. Und zwar möchte ich heute ähm, mit euch über das Thema Fragen ein bisschen sprechen, denn ich habe festgestellt, ähm, dass diese, diese Kraft, die in Fragen generell, in dieser Einstellung dem Leben gegenüber Fragen zu stellen, ähm, dass diese Kraft, glaube ich, für, sowohl für mich als auch für viele Menschen um mich herum äh, noch gar nicht so klar ist, was da was da für ein Potenzial drin steckt. Ja, Also wir kennen das noch von früher. Also ich zumindest, äh, hör auf, so blöde Fragen zu stellen, wurde ich ganz oft abgewirkt oder äh, Ne, wenn ich eine Frage gestellt habe, das geht dich nichts an oder ähm, halt die Klappe, wenn Erwachsene sich unterhalten, obwohl ich einfach nur verstehen wollte, um was es geht, was sie sich da austauschen und unterhalten. Und ähm, ja, und dann fiel mir ein, dass ich als Kind natürlich, ähm, wie viele von uns oder zumindest in meiner Generation, ähm, die Sesamstraße natürlich jeden Tag geguckt habe. Ne? Und da hieß es immer, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. <lacht> ja, ihr kennt das. ne? Und ähm, das finde ich wirklich ganz klasse, eine Kindersendung mit so einem Song zu beginnen, der einem als späterer Erwachsener dann auch nicht mehr aus dem Kopf geht. Also Fragen. Ich erinnere mich daran, im Lotus Sutra und auch in den ganzen Auseinandersetzungen mit den Schriften der Daishonens, die ja auf dem Lotus Sutra basieren, ähm, wird, wird immer auch wieder dieses Thema, ähm, ja, öffentlich, also wird thematisiert. Ähm, und Nietzsche Dashonen schreibt an mehreren Stellen in seinen Briefen, ähm, also sinnentsprechend, jetzt nicht wortwörtlich, ähm, vielen Dank, dass Sie fragen, dass Sie diese Frage stellen. Sie werden mit Sicherheit äh, die Buddha-Natur verwirklichen. Ja, also das ist sozusagen das... Ähm, das Geschenk und die Zusage und die Prophezeiung, die der, äh, die Nietzsche Schonin gemacht hat, seinen Schülern gegenüber, die ihn ja oft mit Briefen kontaktiert haben und Fragen gestellt haben zu dieser Praxis. Und ähm, er geht davon aus oder ist immer davon ausgegangen, dass keine Frage, auch wenn sie für uns, für den Fragenden selber noch so dümmlich oder so daherkommt oder weil man denkt, oh Gott, traue ich mich, das jetzt so eine doofe Frage zu stellen, was denken die Leute dann alle von mir, dass ich unwissend bin, dass ich unerfahren bin, dass ich es nicht verstanden habe und so. Aber er sagte, jede Frage, die ihr stellt, mh, führen direkt zur Erleuchtung, beziehungsweise zur Verwirklichung der eigenen Buddha-Natur. Und das finde ich ganz schön. Ja, also wie viele wie viele Möglichkeiten, wie viel Potenzial haben wir in unserem Leben schon vertan, weil wir im entscheidenden Moment nicht den Mut gehabt haben, eine Frage zu stellen. Oder zu sagen, kannst du das bitte nochmal erklären, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und dann aufgrund dieser Unklarheit und dieser, dieser unbeantworteten Situation ähm, uns dann irgendwie rausgezogen haben oder ähm, eine tolle Situation haben verstreichen lassen. Genauso ist es, wenn wir uns äh, zwischenmenschlich begegnen, finde ich. Also ich finde, es gibt eigentlich keineren, keinen schöneren Zugang zu einem Menschen, indem ich dieser Person, die da gerade mir gegenüber auftaucht, die sie mir gegenüber sitzt, mit der, ich mich, äh, mit der ich Zeit verbringe, Fragen zu stellen. Also wie es der Person geht wie, was sie noch vorhat oder ähm, auch wirklich größere Meta-Ebenen fragen, wie, äh, was ist deine große Vision für dein Leben, was ist ähm, deine dein, dein Herzensmission, also finde ich mega spannend, also das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich diese Interviewgespräche <lacht> führe hier in meinem Podcast, weil es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, ähm, Menschen auszufragen, also besonders Zeitgenossen, und Menschen um mich herum, die ähm, tolle und berührende und kreative Dinge in die Welt bringen, die diese Welt zu einem schöneren Ort machen. Und da möchte ich gerne hinterkommen, ähm, was deren ja, innerer Antrieb ist, was was sie motiviert und was ihre Werkzeuge auch dafür sind, ähm, diesen entsprechenden Lebenszustand aufrechtzuerhalten. Also ähm, Ich kann nur sagen, das bereichert mein Leben sehr. Ja, Und ich erlebe aber auch um mich herum, und da schließe ich mich selber nicht aus, dass ähm, gerade wenn es um so so, so so Themen gehen, die sich unserem unmittelbaren alltäglichen Erleben entziehen, ähm, nämlich wenn es po um politische Sachen geht und wenn es um gerade spirituelle Themen geht oder auch jetzt ganz klassisches, wunderbares äh, Beispiel zur tiefen Beobachtung, wo wir als Menschheit gerade äh stehen, der Umgang mit Corona ja, also ich habe von Anfang an immer versucht, mit Sokrates irgendwie zu reagieren und zu sagen, ich weiß einfach nicht, äh, wer jetzt Recht hat, wer da äh, wirklich die Wahrheit spricht. Ich habe bloß erkannt oder ich habe mich dann danach gehalten, ähm, ich habe Fragen gestellt und dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was schützt mich am besten und was schützt meine Umgebung am besten? Und bin dann zu für mich einem sehr gangbaren Weg gekommen und äh, ga, bin gar nicht in Widerstand gegangen. Ähm, aber krass war, zu beobachten, dass ganz viele Menschen ähm, auch jetzt noch eine klare Meinung haben und dieses, diese Meinung als Recht haben, ähm, postulieren. Und null Bereitschaft, äh, wirklich auch immer wieder zu sagen, ich weiß dass ich nichts weiß. Oder wie Sokrates es äh, geschrieben hat, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ähm, und immer weiter zu fragen, immer weiter zu forschen, sich alles angucken, aber eben äh, sich tunlichst zurückhalten, äh, zu sagen, so ist es und ich weiß, wo es lang geht. Äh, das habe ich selber <lacht> erlebt, dass das meist zu gar nichts führt. Ähm, und das ist, äh, ja, meine Mitmenschen auch teilweise sehr abstößt. Also, mich stößt es sehr ab, wenn mir heute jemand sagt, ich weiß, um was es bei Corona geht und ich weiß, wer da, wer da verantwortlich und ähm, was da alles, was da alles hintersteckt, an, an Intrigen und an politischen Machtspielen und so, äh, finde ich schwierig. Äh, diesen Weg ich, möchte ich nicht mitgehen. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Situationen, also wie gesagt, im zwischenmenschlichen Umgang ist es ein unfassbarer Herzöffner, äh, was auch das Empathievermögen betrifft, wenn man sich angewöhnt, äh, anstatt gleich von sich zu erzählen, erstmal zu fragen, ne? was passiert bei dir gerade, wie, wie läuft es bei der Arbeit, äh, alles zu, okay zu Hause in deiner Beziehung oder so, das ist ein totaler Herzöffner und verbindet sehr. Ich erinnere mich auch daran, dass ähm, der, das Vorspiel quasi, die, das, na, wie nennt man das, der Prolog im Lotus Sutra direkt, dass da auch ähm, die Schüler Buddhas den ursprünglichen historischen Buddha Shakyamuni mehrmals hintereinander fragen: Bitte ähm, erzähle uns von deinen Erfahrungen, von deiner Erleuchtung, was du erlebt hast. Und ich weiß noch, dass äh, besonders im Lotus Sutra äh, bevor er wirklich loslegt, aus seiner Perspektive zu lehren, was er im Lotus Sutra äh, zum ersten Mal tut, und zwar nicht äh, dem Verständnis der Schüler entsprechend, die da vor ihm sitzen, sondern aus seinem eigenen erleuchteten Lebenszustand der Buddhaschaft heraus zu lehren. Ja, und da hat er auch, also das ist dort sozusagen traditionell ähm, als auch als Gleichnis niedergeschrieben, wie das oft in diesen asiatischen Schriften dann ist, äh, dass er dreimal hintereinander von einem seiner engsten Schüler, äh, ich glaube Shariputra, äh, gebeten wurde ähm, und gefragt wurde, ob er nicht seine Erleuchtung äh, weitergeben möchte und lehren möchte. Und ja, wer weiß, wenn diese Frage nicht gestellt worden wäre, vielleicht wäre das Lotus Sutra nie entstanden und der Buddha hätte das quasi die Lehre, die Sichtweise für sich behalten. Wer weiß, wer weiß. In diesem Sinne mh, ist es zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, äh, sich, das habe ich ein halbes Jahr jetzt gemacht, äh, mich mit meinen grundlegenden Werten in meinem Leben auseinanderzusetzen, mich zu fragen, was sind eigentlich meine Werte, auf deren Grundlage ich leben möchte, die ich, wenn es irgendwie geht, immer heilig halten werde. Und das war sehr spannend. Also allein sich diese Frage zu stellen, ist, ist ein Burner. Und interessanterweise, wenn man sich die zehn Welten in der buddhistischen Philosophie anschaut, das ist ein... Ein Erklärungsmodell von vielen dort innerhalb dieses äh, buddhistischen Kanons, dieser Philosophie, ähm, da ist ja der siebte Lebenszustand, der Zustand des Lernens, der führt dann zum Zustand auch der Teilerkenntnis ähm, und des Bodhisattvas und letztendlich als höchsten oder zehnten vollkommensten äh, Lebenszustand die Buddha-Natur. Äh, man kommt in diesen sechsten Zustand, dem ersten Zustand der höheren Welten nicht hinein, wenn man nicht anfängt, Fragen zu stellen. Dann, wenn man das nicht macht, die entscheidende Frage zu stellen, was soll das hier alles in meinem Leben, was ich hier alles so erlebe und äh, was mir begegnet, wenn man diese Frage nicht stellt, wenn man dem Leben nicht die grundlegende Frage stellt, was ist der Sinn, ähm, hat man laut dieser, dieses Erklärungsmodells der zehn Welten keine Chance, auf eine persönliche Entwicklung, eine persönliche Entfaltung und äh, eine Verwirklichung des, geschweige denn, eine Verwirklichung des eigenen Potenzials. Du musst anfangen, dir Fragen zu stellen. Ja, und, ähm, wenn du anfängst zu praktizieren, ist es zum Beispiel wunderbar, wenn du gar nichts weißt, die erste Zeit, also wenn du erstmal nur dieses Mantra wahrnimmst, zum Beispiel, ne, wenn du, wenn man jetzt eine buddhistische Praxis anfängt und jetzt anfängt zum Beispiel Namjo hier zu meditieren, dann ist es viel besser, wenn man erstmal nichts weiß. Aber dann, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten oder auch nach... Ein paar Tagen, wenn man merkt, wow, da passiert ja, da spüre ich was, ich mache da eine Erfahrung, dann ist es total gut, Fragen zu stellen und sich mit der Philosophie und mit der Theorie zu beschäftigen, weil da sind immer wieder so große Schätze drin, die ähm, selbst ich jetzt nach diesen vielen Jahren, oder naja, was heißt vielen Jahren, aber äh, nach diesen Jahren der Praxis erst ahne, was ich da noch für Schätze bergen kann, indem ich immer weiterfrage. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich konnte euch hoffentlich inspirieren, doch mal ähm, den Rest dieses Tages oder dieser Woche zu versuchen, ähm, ein Fragender zu sein, als ein Fragender rauszugehen vor die Haustür und ähm, die, das Leben zu fragen, was ist das Geschenk dahinter? Was möchtest du mir mitteilen? Was möchte mein Körper, mein Körper, was möchtest du mir sagen, indem du äh, mir diese Schmerzen zeigst? Das ist mega spannend. Also, ich wünsche euch einen ähm, entfaltenden Tag, einen Fragen- und antwortreichen Tag und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Macht's gut.